0: conversar um pouco aqui, vamos bater aqui um papo sobre saúde, né Pedro? Sim. Pode-se apresentar?
1: Bem, o meu nome é Pedro Rocha, a minha formação é mais na área de, das artes, sou, sou compositor, mas também passei pela Faculdade de Ciências, portanto tenho alguma base, digamos, tenho algumas bases em, em termos de, de ciências, o que me permite lidar um pouco com a, com a área científica, e os meus problemas ou melhor os meus desafios de saúde prefiro sim, usar sim. esta expressão os desafios que eu tive em termos de saúde levaram-me a investigar digamos processos de obter saúde alternativos e inclusivamente entrar no domínio daquilo que podemos chamar uma nova biologia aliás é chamado mesmo a nova biologia que é todo uma maneira de encarar a saúde de uma maneira diferente daquilo que consideramos o mainstream, não é? consideramos uhum. aquilo, a versão, por assim dizer, a narrativa habitual com que nós somos bombardeados todos os dias, que é uma narrativa que nos desempodera.
0: Uhum. E, assim, no decorrer do, dos anos, né, do tempo, das eras, os conceitos de antigamente, de três séculos, quatro séculos atrás, já não servem para os nossos dias, porque a vida vai evoluindo, a forma de se olhar para a vida e de fazer a leitura do mundo também vai evoluindo, vai surgindo novos conceitos e a vida vai se revelando de forma que aquelas pessoas que estão atentas para fazer a leitura do mundo como os cientistas vão percebendo novas formas de viver, novas, novos conceitos né, que faz mais sentido né, atualmente, para um modo de viver, do que aqueles conceitos que são antigos e que já não se enquadram nos dias de hoje, né? Absolutamente. principalmente sobre, sobre saúde. Absolutamente.
1: Né, Absolutamente, sim.
0: Então, tu estava a falar naquela hora sobre aquela pesquisa, né? A pesqu... vamos ficar assim juntinhos, sim, okay. a pesquisa sobre saúde, né?
1: Sim, é, portanto, há um, um investigador é. que investigou aquilo que ele denominou as zonas azuis, portanto são vários lugares no planeta onde as pessoas vivem até uma idade bastante avançada e portanto aquilo que ele constatou é que a saúde dependia em grande medida da atitude perante a vida que as pessoas tinham, portanto o positivismo que as pessoas tinham, a sua alegria, a rede de contactos que essas os pessoas amigos, tinham, é? os amigos, normalmente essas pessoas têm sempre uma rede de amigos Uh, e, de facto, uh, nós pensarmos que, que somos pessoas que estamos dependentes por e simplesmente do ambiente externo para obter saúde é de facto um conceito que eu diria antiquado e é um conceito conveniente aos senhores que, enfim, aos senhores que, que, nos, que nos querem dependentes de, de, de pílulas, sistema, não é? e de medicamentos às é? as, as pessoas que nos querem desempoderados quando afinal nós temos imenso poder aliás uma das coisas que eu insisto sistematicamente é no efeito placebo não é? o efeito placebo é justamente o o facto de nós estamos a tomar uma pílula, sei lá, de açúcar ou de farinha, ou recebemos uma, uma injeção intramuscular de uma solução salina, mas que nos é dito que é um medicamento muito bom e as pessoas acabam por se curar. não é? Portanto, isso é o efeito que uhum. e Então, nós temos um poder muito maior do que aquilo que, que normalmente nos é, digamos, veiculado a partir dos dos meios de comunicação, da escola, etc, etc. Nós temos um poder muito grande e, de facto, uma grande parte desse poder está eh, ligado também às nossas relações, aos nossos pensamentos.
0: Uhum. É Aquilo que, que a gente pensa... A forma, os mecanismos do nosso, do a estrutura de pensamento, a nossa mentalidade influencia nas nossas emoções e vice-versa. Então são duas coisas as emoções e o pensamento eles se influenciam mutuamente. As emoções influenciam os pensamentos, os pensamentos influenciam as emoções. Então a gente está atento àquilo que que está no nosso pensamento nas estruturas e nos padrões do nosso pensamento é muito importante para a gente dar-se conta e alterar esses padrões de pensamento, porque nós podemos sim alterar esses padrões de pensamento. E isso é, parece que não, mas contribui de forma positiva na qualidade da nossa saúde mental, por exemplo, né?
1: Absolutamente. E a partir daí na nossa saúde física. Portanto, há um investigador que tu sabes que eu cito sistematicamente, que é o Joe Dispenza, que está a fazer um trabalho absolutamente extraordinário nessa matéria, que é a partir do, do poder, no fundo, do pensamento, a partir da meditação, várias pessoas, mas estamos a falar de milhares de pessoas no mundo inteiro, que ele tem ajudado a curarem-se. E o Joe tem uma, uma teoria muito interessante, que, que no fundo parece vir a ser corroborada por vários outros cientistas e por várias outras experiências, que é, no fundo, não é a matéria que cria o pensamento, mas provavelmente existe qualquer coisa que percebe a matéria, ou seja, provavelmente é o campo eletromagnético, ou o campo, uma coisa mais abstrata, que nós não sabemos de que forças é constituída, eh, o campo eventualmente é que cria a matéria, ou seja, há qualquer coisa que cria as nossas células, os nossos átomos, não é? E, portanto, esse qualquer coisa, de certeza, que tem a ver com o pensamento,
0: uhum.
1: e tem a ver com as emoções.
0: Uhum. Essa coisa do... Bom, esse tema é, é, é interessante porque é, nós somos co-criadores da vida, do mundo. né Nós somos capazes de gerar vida, de dar à luz vida, de dar à existência vida. E assim como a gente tem esse, esse potencial para engravidar e gerar filhos, né? nós também temos um potencial para criar a vida que a gente quer para nós. Né? para co-criar Então se há essa força que habita a vida a existência que faz com que o sol exista, que faz com que a lua exista né essa força criadora da natureza dos animais, do ser humano, essa força criadora que está no, nas plantas não é então nós também temos essa força dentro de nós porque todo o universo está dentro de nós enquanto potencial nós carregamos, toda a, a história de, da vida né dentro de nós. Absolutamente.
1: É, e, e Realmente, tu, tudo isso que estás a dizer é, tem vindo a ser corroborado de, pela, pela ciência mais recente. Nós há pouco estávamos a ter aquela experiência chamada do entanglement, não é? que penso que foi feita no, no acelerador de partículas do CERN na Suíça, em que duas partículas eram separadas e era uma das partículas sujeita a uma determinada força, que a fazia, sei lá, desviar-se para a direita ou para a esquerda, ou a rodar, e a outra partícula que estava afastada continuava exatamente a fazer o mesmo tipo de movimentos que a primeira partícula fazia. E depois aconteceu uma outra coisa na, na, nessa experiência, é que os cientistas diziam, bom, agora vamos fazer, por exemplo, rodar a partícula, por exemplo, 45 graus para a direita. E eles começaram a pensar, e as partículas começaram a fazer esse movimento, motivadas pelo próprio pensamento. Portanto, isto é eh, pelo menos a ideia da memória que me ficou, penso que foi pelo, pelo Greg Braden que, que, que descreveu esta, esta experiência. E portanto, este, este conceito do entanglement, que, que não consigo traduzir pelo português, não como talvez um emaranhado ou pela conexão não sei qual será a tradução exata, mas que prova que eventualmente nós estamos de facto conectados por uh, processos complexos, altamente complexos, de certeza absoluta subatómicos, mas provavelmente muito mais longe do que isso. Não? Eu gostava também de citar aqui uma outra experiência que é do, do físico russo Gariaev. Uh, o Garyayev fez uma experiência extremamente interessante, Num, numa caixinha de quartz, ele colocou uma molécula de DNA, a qual ele depois colocou o azoto líquido, a uma temperatura muito baixa. Portanto, A molécula do DNA, ah, e, e, e antes de fazer isso, ele iluminou essa molécula. Portanto, Ele criou um feixe de fotões e o DNA absorveu o feixe de fotões. Isto é extremamente interessante, porque ah, nos livros sagrados diz-se que nós somos seres de luz. E, portanto, cada vez mais nós estamos a chegar à conclusão que, de facto, não só a luz existe dentro do nosso corpo, porque a luz, no fundo, é a radiação eletromagnética, mas, de facto, o facto do DNA receber, o, receber os fotões de luz tem com certeza implicações tremendas para a maneira como nós vemos a vida não é? há inclusivamente há alguns investigadores que dizem que a bioquímica tal como ela existe atualmente vai ter que ser completamente alterada porque nós não falamos justamente da radiação eletromagnética que as coisas têm não é? vou dar um exemplo o vinho tinto por exemplo tem muita radiação ultravioleta todos os frutos que são negros ou que são têm uma cor próxima do negro têm imensa radiação ultravioleta e portanto Outros frutos e outros alimentos que têm outras cores têm outro tipo de radiação. E, portanto, isso tem um, um efeito tremendo e importante na, na nossa saúde. Mas voltando à experiência do Gariaev. Eh, então, o ADN eh, iluminou-se, ele a seguir colocou-lhe azoto líquido, o ADN desapareceu. Mas a, a parte mais interessante começa a vir agora, que é uma estrutura luminosa permaneceu na molécula do ADN. Ou seja, o ADN físico desapareceu, mas houve uma estrutura luminosa que permaneceu. E permaneceu, sendo bombardeada com o azoto líquido, permaneceu durante um mês naquela caixinha de quartos. Ou seja, há uma outra estrutura, que não é física, que precede e sustenta o ADN.
0: Uhum.
1: E isto tem consequências tremendas para a vida. Ou seja, qualquer molécula do nosso corpo, qualquer estrutura física do nosso corpo, tem uma outra estrutura que a precede. Uhum. e essa estrutura nós não sabemos o que é, que é mas
0: com certeza que está ligado ao pensamento e às emoções uhum. é muito complexo e a gente tem sempre essas conspirações do, não seria conspiração mas essa hipótese Sim. são hipóteses não é claro claro e, e já ouvi já vi num documentário da do canal nacional geographic que nós como há essa ligação do, 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 do uh, ADN ou DNA né? que há essa conexão entre tudo que existe é que foi feito um estudo do ADN das plantas e é a mesma estrutura do nosso exatamente, ADN exatamente. e daí o apresentador até falou que nós que as plantas eram nossos primos
1: absolutamente
0: então assim existem vários vários ditados populares ou expressões que parecem muito assim do do juízo comum posso sim, dizer assim do juízo comum, sim, comum do, sim, claro, do claro. senso comum claro. né e que, na verdade, a gente hoje é, vê com esses, esses artigos, esses estudos científicos, que não é só uma coisa literária. claro Como, eu. por exemplo, que nós temos luz dentro de nós, não é? O, a composição, a nossa mesma composição de carbono, não é? Sim. É, é carbono, Sim. Sim, são hidrogênio, três, hidrogênio, água. é a mesma composição que existe nas estrelas. Então, nós somos... É, Literalme, literalmente sim, sim. feitos dos pós das estrelas dentro dessa comp composição dentro desse fundamento da evolução do conceito evolucionário da vida
1: é. né? segundo a teoria atual da, da, das estrelas portanto, as estrelas à medida que vão queimando a sua, o seu combustível vão transformando o hidrogênio em hélio e depois o, hidro, o hélio em outros elementos que vão sendo gradualmente mais pesados portanto, que, que é onde incluir o carbono, eventualmente o ferro, o magnésio enfim, todos os, todos os componentes que nos, que nos constituem. Portanto, esta é a teoria atual científica, não é? Pois nós é. não sabemos nós não sabemos até que é que um dia haverá qualquer coisa que desafia estes conceitos. Aliás, nós vivemos hoje em dia numa época desnecessariamente de medo. As pessoas pensam que a ciência é uma espécie de supersumo, sumo não é? Que a ciência sabe tudo e os cientistas sabem tudo. Não, os cientistas não estão de acordo. Os cientistas não estão de acordo sobre o que é que é um vírus. E eu estava a citar aqui um grande filósofo brasileiro, teu Conterrâneo, justamente que é o Olavo de Carvalho, a meu ver um dos grandes filósofos vivos, com o qual eu aprendi esta máxima que é em termos científicos, portanto na ciência, todas as leis são duvidosas e provisórias. Sim. Portanto nós não vivíamos, não deveríamos de forma alguma viver numa época dogmática, de pensarmos que o ambiente nos vai condicionar a nossa saúde. Não é? é
0: assim. Eu eu Sim, eu vejo que nós somos seres sociais, né? E significa que o meio também influencia a nossa qualidade de vida. Claro. É... Pronto, eu, eu tenho esse pensamento, mas eu respeito pessoas que pensam diferente. Eu acho que a claro. Pedro, eu acho que há, são os ecofatores positivos que podem haver no ambiente e os ecofatores positivos que pode haver dentro de nós. A alimentação, ecofatores positivos é, dentro de nós, não é? E esses ecofatores, ou seja, o meio em que nos rodeiam, pode influenciar a nossa saúde.
1: Também. Não é? Agora,
0: não é determinante. Não é. Por exemplo, há pessoas que nascem em circunstâncias de vidas péssimas e que conseguem de uma resiliência é, conseguem ultrapassar e conseguem ter uma vida feliz e conquistar o seu lugar ao sol quando há pessoas que não não conseguem isso né então é, é, pronto não e é pessoas... determinante no entanto essa força de vida que há em cada um não é é, pode ultrapassar isso mas eu acredito Pedro que, que o meio também influencia a nossa sim, saúde,
1: sim, sim, sim é, absolutamente, claro que o meio influencia a nossa saúde o que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos muito mais poder do que aquilo que normalmente nos é dito nos meios de comunicação na escola, etc, etc e portanto daí que eu volto a referir a tal questão do efeito placebo que uhum. é realmente a nossa capacidade de nos autocurarmos uhum. é claro que o meio ambiente vai influenciar e se nós vivemos num meio que é venenoso, não é? a nível de diversos fatores, é claro que isso não vai contribuir para a nossa saúde mas aquilo que eu gostarava gostava de insistir em relação ao momento que nós vivemos, que é um momento aonde uh, por enfim por diversas razões que não vamos abordar aqui se tenta manter as pessoas no medo, não é aliás é uma forma ótima de controlar as pessoas é o medo, uh, que é no fundo dizer-lhes que nós somos 100% dependentes do nosso meio ambiente quando na verdade nós também temos força interior uhum. e nós a partir da nossa força interior também podemos modificar e melhorar a nossa saúde
0: Exatamente, eu também acredito nisso, que é, é complexo, não é? Não é só uma coisa nem é outra coisa, porque a vida realmente é complexa. Então, quando o Pedro fala de poder, só assim para a gente desconstruir um pouco, não é assim tipo um superpoder do super homem da Mulher Maravilha no sentido de que é, eu, a gente pode tipo fantasiar que pode tudo, não é? Não é nesse sentido. É no sentido de que nós nascemos com potenciais, que todos nós somos únicos. E como ser humano, nós temos vários potenciais que, por estarmos num contexto cultural que nos desvaloriza, né, e, enfim, são, é complexo falar disso, eu não quero aprofundar, mas o ambiente pode favorecer o desenvolvimento desses potenciais ou oprimir esses potenciais. Então, por isso que nós precisamos de estímulos positivos para que a gente possa florescer e deixar que esse, esse poder, no sentido de que há capacidade, que nós somos capazes de criar a nossa vida, nós somos capazes de gerar saúde, nós somos nós poder nesse sentido de ser capaz. Todos nós carregamos o dom e a capacidade de ser feliz e de criar uma vida. Feliz, independentemente das circunstâncias, né? Então, é, eu, eu também penso.